0: Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te alabaré, Señor, con sincero corazón, cuando aprenda tus justos mandamientos. Enséñame, Señor, porque Tú eres mi Dios. En la pasada conferencia comencé a hablar del Consejo Evangélico de la Castidad, pero primero traté de ésta como virtud que ha de ser vivida por todos los cristianos, cada uno según su vocación y su estado. En esta conferencia hablaré del celibato, de la virginidad, es decir, de la perfecta castidad, de la castidad entendida como consejo. Y partimos de la contemplación del mismo Cristo, que, como nos dice Pablo VI, en la encíclica de 1967, sacerdotalis celibatus, Cristo permaneció toda su vida en estado de virginidad, que significa su dedicación total al servicio de Dios y de los hombres. ¿Recuerdan ustedes aquella frase de el Señor en el Génesis, en el capítulo segundo, cuando dice no es bueno que el hombre esté solo. Démosle una compañía que sea semejante a él. Por tanto, ya desde el comienzo de la historia de la humanidad, el matrimonio es un camino instituido por Dios y que será la vocación de la gran mayoría de sus hijos. Es un camino que, como todos los caminos establecidos por Dios, conduce a la perfección de la santidad. Ciertamente es santo y es santificante. No es bueno que el hombre esté solo. Varón y mujer, por designio de Dios, se complementan en la unión conyugal, que al mismo tiempo es la fuente transmisora de nuevas personas, de nuevas vidas humanas. Pero... He aquí que en la plenitud de los tiempos, en la encarnación del Verbo, se nos revela un camino nuevo, el camino del celibato, de la virginidad. Ya está anunciado en Juan Bautista y en Jesucristo se nos manifiesta con toda plenitud. Él es el Hijo, el Hijo que vive siempre en cuanto Hijo, en unión filial con el Padre. Por eso aquella frase, no es bueno que el hombre esté solo, podría ser respondida por Cristo diciendo, como dice en Juan 16, yo no estoy solo porque el Padre está conmigo. Jesús, el Salvador de toda la humanidad, no ha venido a unirse con una persona humana, como sucede en el matrimonio, él ha venido a unirse con toda la humanidad, haciendo la entrega total de su vida a todos los hombres. Por eso la virginidad es el estado de vida elegido por Cristo, una forma de vida que expresa plenamente su condición filial de unión continua con el Padre y que expresa al mismo tiempo la entrega total de su vida a la humanidad entera. La Sagrada Escritura nos muestra ya a Yahvé como esposo fiel que se une con su pueblo Israel, su pueblo elegido, en una alianza de amor profundo, indisoluble. Por eso ya en la antigua alianza, los desposorios del Señor con la humanidad aparecen prefigurados, pero en la plenitud de los tiempos, en la encarnación del Verbo, se celebrarán las bodas de Cristo con la humanidad de una manera solemne y definitiva. La Iglesia es la esposa de nuestro Señor Jesucristo, la madre de todos los creyentes. En palabras de Jesús, Mateo 9, los apóstoles son los amigos del novio. Son aquellos que trabajan predicando el Evangelio, celebrando el bautismo y la Eucaristía, por desposar a la humanidad con Cristo. Es también una expresión de San Pablo en 2 Corintios 11, donde dice... «Os celo con celo de Dios, pues os he desposado a un solo marido, para presentaros a Cristo como una casta virgen». Efectivamente, la Iglesia es la esposa, la esposa virginal del Cordero, purificada, amada y santificada por su Esposo. Y los cristianos son los invitados a las bodas del Esposo, Así se sugiere en Mateo 22, en Lucas 14. Los cristianos son aquellos que esperan su venida, como las vírgenes prudentes que con sus lámparas encendidas esperan ansiosas la venida del Esposo. Mateo 25. Toda la tradición de la Iglesia, tanto en los padres como en la liturgia o en los autores espirituales, ha visto siempre, en la unión conyugal de cristo con la iglesia la síntesis de los más altos valores evangélicos efectivamente el esposo elige a su esposa y la iglesia así es llamada al comienzo de la segunda carta de san juan la iglesia es la señora elegida la iglesia pues en cuanto esposa Está unida al Señor, pero es distinta de Él. El amor mutuo que une a Cristo y la Iglesia hace que ésta permanezca siempre fiel, siempre obediente y permanentemente fecunda en hijos nuevos para Dios. Entre el esposo y la esposa, entre Cristo y la Iglesia, hay una intimidad total forman una sola carne. Mateo 19, Éfesos 5. Los esposos, Cristo y la Iglesia, están siempre unidos en una colaboración constante. El beato Isaac de la Estrella, monje del siglo XII, afirmaba que Cristo, esposo humilde y fiel, no quiere hacer nada sin su esposa. Esa misma frase la encontramos en el Vaticano II, Sacrosantum Concilium número 7. Por último, a la esposa le corresponde estar velada, femeninamente velada, de tal modo que las miradas de los hombres se orienten hacia Cristo, hacia el Señor, hacia el esposo. Hay, como ustedes saben, muchas imágenes para expresar la unión de Cristo con la Iglesia, el cuerpo místico, la vid y los sarmientos, el pueblo de Dios conducido por el nuevo Moisés. Pero indudablemente que una de las imágenes preferidas por los padres y por los místicos es la imagen de la unión conyugal entre Cristo Esposo, y la Iglesia Santa, Virgen y Madre, esposa del Cordero Inmaculado. Y en este sentido tengamos claro que Cristo Esposo se une con todos los cristianos, también con los laicos, en una alianza conyugal indisoluble, ya desde el bautismo. En el principio, como antes recordaba, viendo Dios que no es bueno que el hombre esté solo, decidió hacerle una ayuda semejante a él. Y así nació el matrimonio. Pero ahora, en el tiempo de la Iglesia, Dios ha dispuesto para cada uno de los hombres en Jesucristo una ayuda en todo semejante a él, menos en el pecado. Hebreos 2. Y así han nacido juntamente el celibato y el matrimonio de los cristianos. Dos caminos santos y santificantes. En el matrimonio, el cristiano halla en su cónyuge una sensibilización sacramental de Cristo esposo. Y por eso, la alianza conyugal cristiana, fortalecida y configurada por el sacramento en el amor de Cristo, logra ser indisoluble, fecunda y fiel. Así se entendió desde el principio el matrimonio cristiano. Recordemos Efesos 5. La unión entre el esposo y la esposa es una imagen sagrada de la unión de Cristo con la iglesia. Pero vengamos al celibato. En él, el cristiano, siguiendo a Cristo, Imitando también a la Virgen María, sin mediación humana sacramental, se une inmediatamente, conyugalmente a Cristo Esposo, y dejando casa, padres, familia y todo, viene a formar con él una sola vida, lo que es propio de los esposos. Por eso Pablo VI en la Sacerdotalis Celibatus en el número 20 decía que de este modo Cristo ha abierto un camino nuevo en el que la criatura humana, adhiriéndose total y directamente al Señor y preocupada solamente de Él y de sus cosas, hace alusión a 1 Corintios 7, manifiesta de modo más claro y completo la realidad pura profundamente innovadora del Nuevo Testamento. Escucharemos fragmentos del Magnificat del compositor alemán hacia el año 1700, Juan David Heinitzen. Dos frases hallamos en la Sagrada Escritura que definen muy bien la vocación del matrimonio y la vocación del celibato. En el Antiguo Testamento hallamos en el Génesis aquella palabra del Creador en la que dice a Adán y Eva, creced y multiplicaos, la familia, y dominad la tierra, el trabajo. Ahí tenemos las dos coordenadas, creced y multiplicaos, la familia, y dominad la tierra, el trabajo, que van a enmarcar la vida de la mayor parte de los hombres, también de los cristianos, de los cristianos seglares. El matrimonio y el trabajo serán para ello las coordenadas que más condicionan el crecimiento en la caridad, es decir, su vocación cristiana. Y en el Nuevo Testamento hallamos aquella frase de Marcos 3.14, en la que Cristo, después de haber pasado la noche en la oración, bajó del monte y, dice el evangelista, llamó a los que quiso para que fueran compañeros suyos y para enviarlos a predicar. Es decir, los constituyó compañeros suyos, ya no tienen familia, él es su familia, y colaboradores inmediatos de su obra personal, predicad el Evangelio, difundir el reino de Dios entre los hombres, de tal modo que esas son las dos nuevas coordenadas, compañeros de Jesús, para eso dejan su familia, y colaboradores suyos en la difusión del reino, para eso dejan sus trabajos. Como dice en Mateo 4 el Señor, venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Y en adelante no van a ser pescadores de peces, van a ser pescadores de hombres. Pues bien, de esas dos coordenadas que diseñan el espacio vital del celibato, la primera es la fundamental. Llamó a los que quiso para que fueran compañeros suyos, es decir, para que entraran a vivir en una especial intimidad y proximidad a su persona. El mismo Señor dice que el camino de la virginidad, del celibato, se toma por amor de mi nombre, por amor de mí y del Evangelio, por amor al reino de Dios. Son tres fórmulas que hallamos en los tres sinópticos. «Por amor a mí». El celibato es, pues, ante todo, un enamoramiento de Jesucristo. Por él los cristianos vienen a vivir con él como compañeros suyos. Son sus amigos, Juan 15), Son sus hermanos, Juan 20), Sus embajadores, 2 Corintios 5 serán llamados con toda razón aquellos que estaban con Jesús, Hechos 4, los que andaban con él siempre, a todas horas, día y noche. Vemos pues como hombres y mujeres, dejando matrimonio y trabajo, las coordenadas habituales de la vida secular, siguen a Cristo en celibato y pobreza que es una forma de vida nueva y distinta, querida por Jesús. Dejándolo todo, siguen a Cristo. Insisto, pues, en lo que acabo de decir. El celibato, la virginidad, es ante todo un enamoramiento de Cristo. En la Iglesia Primera, el Espíritu Santo suscita mujeres virginales y hombres continentes, que hacen suya, por don de Dios, por vocación recibida del Señor, la forma de vida del Bautista, la de María, la que Jesús ha elegido para sí mismo y para sus doce apóstoles. Los padres antiguos ven por eso la virginidad como una consagración, una dedicación exclusiva al Señor. Para San Cipriano, por ejemplo, vírgenes son Aquellas que se han dedicado a Cristo, dedicadas a Cristo, consagradas a Cristo, son términos equivalentes. La dedicación o la consagración de una iglesia son palabras sinónimas, y lo mismo ocurre en la dedicación y consagración de las personas. Como dice San Agustín, la virginidad no merece honores por sí misma, sino porque está dedicada a Dios. Una concepción semejante de la virginidad la llamamos en San Atanasio cuando dice que la costumbre de la Iglesia Católica es llamar esposas de Cristo a las vírgenes. Es un término que lo encontramos en San Ambrosio y también en otros padres. El mismo Papa Pío XII que escribe la encíclica Sacra Virginitas escribió también la Constitución Apostólica Sponsa Christi. Por tanto, en este sentido esponsal de la virginidad, no es raro que la infracción del voto de virginidad fuera considerada en la antigüedad como un adulterio. Es la palabra, por ejemplo, que emplea San Cipriano. Por tanto, según lo que hemos recordado de la Escritura y de los Padres, la virginidad es una forma de consagración personal a Jesús, inmediata, exclusiva, dejándolo todo, por la cual la persona, respondiendo a un don especial de Dios, a una vocación peculiar, entra a vivir en una intimidad especial con el Señor, y colabora también, de una manera particularmente profunda, en la obra de Cristo, la difusión del reino de Dios entre los hombres. A esta definición fundamental de lo que es la virginidad, añado algunas observaciones. La primera, notar que la virginidad es un consejo, es una gracia especial de Dios. Es un consejo y por tanto, como dice Pío XII en la encíclica Sacra Virginitas de 1954, el consejo de la virginidad es un medio más seguro y fácil para lograr que aquellos a quienes ha sido concedido alcancen más segura y fácilmente la perfección evangélica y el reino de los cielos. Por tanto, la virginidad, ante todo, es una gracia, una gracia personal que Dios da solamente a algunos, a quienes ha elegido para esa vida. No se piense nunca que Cristo invita a todos los cristianos a la virginidad y que únicamente aquellos que son más generosos la aceptan, mientras que los menos generosos siguen el camino del matrimonio. Sería entonces el hombre, más o menos generoso, el que elegiría su vocación en contra de aquello que claramente dice el Señor. En Juan 15, no me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. La virginidad, el celibato, es una gracia especial. Es un consejo que el cristiano puede seguir si Dios le llama si Dios le concede esa gracia. En segundo lugar, observemos que la virginidad no es un sacramento, y en cambio el matrimonio lo es. En efecto, el matrimonio es sacramento porque es signo sagrado de la unión de Cristo con la Iglesia. Pero la virginidad, en cambio, no se sitúa en el plano de los signos, se sitúa en el plano de la misma realidad significada. La virginidad del celibato es unión inmediata con Cristo Esposo, y por eso no tiene, lógicamente, una estructura sacramental en la Iglesia. Haré notar de paso que cuando en el cielo cesen los sacramentos, cesa el matrimonio. En la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como ángeles en el cielo. Mateo 22. Pero no cesa la virginidad, que en el cielo permanece inalterada. Por eso los padres a la virginidad le daban el nombre de vida angélica. Una tercera observación. Esta la formulo con una frase tomada del concilio de Trento, a mediados del XVI. «Es mejor y más perfecto permanecer en virginidad o celibato que unirse en matrimonio». Repite el concilio en fórmula más desarrollada aquello mismo que San Pablo dice en 1 Corintios 7, cuando declara que la virginidad es mejor, mejor que el matrimonio, no solo porque posee, como dice santo Tomás en la Suma, una estructura objetiva superior por su fin más excelente, sino también porque, teniendo en cuenta la fragilidad del hombre, ofrece una vía ascética privilegiada en la que es más fácil para el cristiano guardar el corazón indiviso para el Señor, según también la fórmula de 1 Corintios 7. Una cuarta observación, y esta viene formulada por una frase de Pío XII en la Sacra Virginitas, en el número 20. Dice así, De la superioridad de la virginidad sobre el matrimonio, en modo alguno se sigue, que sea imprescindible para alcanzar la perfección cristiana. Efectivamente, bien sabemos que todos los cristianos están llamados por Dios a la santidad, sea una u otra la vocación específica que han recibido del Señor, y que el matrimonio cristiano-sacramento tiene en sí mismo el espíritu de la virginidad evangélica. Por tanto, debemos guardarnos de contraponer virginidad y matrimonio, pues ambos estados de vida se complementan profundamente y en el fondo tienen un mismo espíritu, la unión con Cristo Esposo. En el caso del matrimonio, teniendo un cónyuge que sensibiliza sacramentalmente a Cristo, en el caso del celibato, de la virginidad, uniéndose a Cristo mismo en forma inmediata y exclusiva. Según esto, aquellos que han sido llamados al celibato, a la virginidad, han de guardar con toda humildad su vocación, no incurrir en un celibato orgulloso. Piensen que Dios a veces llama a la virginidad a los que más le aman, pero otras veces llama a la virginidad como camino más fácil y seguro a cristianos débiles en el amor para que no se le pierdan. En todo caso, es siempre Dios el que lleva la iniciativa en la vida de los cristianos, es Él quien da las vocaciones. A otros les dará el matrimonio, un camino más difícil, porque los ha hecho más fuertes en el amor, quizá, y sabe que con su gracia podrán santificarse en Él. La virginidad, el celibato, es un misterio de gracia, es una forma de vida que no viene del Génesis, viene del Evangelio. Es una situación que anticipa la vida celestial y que lleva consigo una dedicación a Cristo, al mismo tiempo que una consagración especial a la Iglesia. Voy a considerar ahora los valores peculiares del celibato evangélico, reduciéndolos a siete puntos. El primero, el celibato es una forma de pobreza. Es no tener, no tener esposa, hijos, hogar, no tener donde reclinar la cabeza, Lucas 9. El celibato, como es una pobreza, participa de todos aquellos valores de la pobreza evangélica que en conferencias anteriores consideramos. El celibato, la virginidad, no es tener mujer, hijos y campos como si no se tuvieran, 1 Corintios 7. No, es no tener esos bienes para tener más al Señor. Como dice el Salmo 15, el Señor es el lote de mi heredad. Me ha tocado un lote hermoso. Me encanta mi heredad. Un segundo valor que sin duda es el principal de el celibato evangélico. El celibato es un amor total a Cristo Esposo. Es un enamoramiento que debe excluir. Toda fuga afectiva, toda compensación ilícita. La virginidad se profesa, así lo dice San Pablo en 1 Corintios 7, porque permite unirse más al Señor libres de impedimentos. Esa unión virginal con Cristo Esposo es tan perfecta que, a su imagen debe realizarse la unión conyugal del matrimonio cristiano. Así se expresa en Éfesos 5. El amor conyugal entre Cristo Esposo y la Iglesia es la imagen y el modelo constante del matrimonio cristiano. Pero como conocemos más el matrimonio, el amor conyugal, que el amor virginal, Iluminaremos la virginidad con analogías tomadas del amor matrimonial. Y así vemos cómo la esposa enamorada se alegra, tiene su alegría en su esposo. Y del mismo modo la Virgen cristiana ha de alegrarse siempre en el Señor. Alegraos, alegraos siempre en el Señor. Filipenses 4.4 esta exhortación del apóstol ciertamente la deben vivir todos los cristianos. Pero la Virgen cristiana, el célibe, deben vivirlo con unos matices psicológicos y afectivos muy especiales. El mismo Cristo, Cristo Esposo, ha de ser la alegría diaria de sus corazones. El célibe cristiano, la Virgen de Cristo. No busquen su alegría en las cosas de este mundo, búsquenlas en el Señor. Seguimos con la analogía. Una buena esposa, fiel, enamorada, ordena todos los elementos de su vida, todos. Trabajos, casa, vestidos, aficiones, viajes, amistades. Todo lo ordena siempre en función del amor a su marido. Y... Evidentemente, esta tiene que ser la actitud espiritual de quienes se consagran a Cristo en la virginidad y el celibato. Todos los aspectos de su vida, hasta los mínimos, deben ser discernidos y decididos en función del amor a Cristo Esposo. Otro aspecto. Nos dice el libro del Génesis que «no es bueno que el hombre esté solo». Por eso la esposa se apoya en su marido y el esposo en su mujer. Así lo ha dispuesto Dios. Pues bien, tampoco es bueno que la Virgen cristiana, que el hombre célibe, esté solo. Sino que han de aprender a vivir siempre apoyados en Cristo Esposo. Él es la ayuda semejante a ellos que el Padre les ha dado en la encarnación. Otro aspecto, cuando la esposa tiene una pena, le ha sucedido alguna contrariedad grave, busca en el esposo la consolación, la confortación en sus penas. Del mismo modo, la Virgen cristiana ha de acostumbrarse a buscar inmediatamente en Cristo Esposo, la confortación que necesita en sus penas. Aunque también es cierto que habrá ocasiones en que el mismo Señor querrá confortarle con la mediación de alguna criatura, como Él fue consolado en Getsemaní por la mediación de un ángel. Lucas 22. Es evidente, por otra parte, que una buena esposa no se permite vinculaciones afectivas con otro hombre si lesionan, aunque sea mínimamente, el amor con su esposo. Podrá tener amistades, ciertamente, con otras personas, pero, como digo, excluyendo siempre todo amor que sea inconciliable con el amor conyugal que debe a su esposo. Y un célibe no debe estimar que tiene derecho a compensaciones afectivas que vengan a lesionar, aunque solo sea un poquito, su amor que le une a Jesucristo. En fin, una buena esposa virginal, un cristiano que vive su celibato profundamente, son personas que no deben buscar otra cosa que agradar a Cristo esposo en todos los aspectos y actividades de su vida. San Pablo, en 1 Corintios 7, dice que el célibe se cuida de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. El casado ha de cuidarse de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, y así está dividido la mujer no casada y la doncella solo tienen que preocuparse de las cosas del Señor, de ser santa en cuerpo y en espíritu. Cuando San Pablo habla de que el casado tiene un corazón que está dividido, se refiere a la tentación que sufren los cristianos casados, pero por supuesto no afirma que el matrimonio de suyo sea causa de esta división del corazón. Ciertamente, el matrimonio sacramento está pensado y dispuesto por Dios para que con su gracia el corazón de los cónyuges permanezca siempre indiviso, centrado absolutamente en Cristo Esposo, libres de toda división ilícita. Un tercer valor de la virginidad. El celibato cristiano es una ofrenda sacrificial hecha a Dios. Efectivamente, hay en la virginidad una renuncia. Hay un dejarlo todo. Es un no tener. Es un perder la vida por amor a Jesucristo. Hay en el celibato, hay en la virginidad una consagración, una dedicación total al Señor. Y esta condición sacrificial y cultual del celibato se manifiesta claramente, por ejemplo, en el ritual de consagración de vírgenes. Las vírgenes cristianas se dedican, se consagran a Cristo junto al altar del Señor, es decir, haciendo la ofrenda de sus vidas ...dentro de la ofrenda eucarística que Cristo hace de sí mismo al Padre. Un cuarto valor de la virginidad. El celibato es seguimiento, es imitación de Jesucristo. Es asimilar la forma de vida que Él eligió para sí mismo en este mundo. Como se nos dice en el Apocalipsis 14... Aquellos que viven el celibato, la virginidad, siguen al Cordero a donde quiera que vaya. Es decir, se configuran a él, no solamente en el espíritu, también en el modo de vida que él eligió en este mundo. valor de la virginidad que formulo citando a pablo VI en la sacerdotalis celibatus número 27 dice el celibato acrecienta la idoneidad para oír la palabra de dios y para la oración efectivamente la oración el trato íntimo y amistoso con el señor es lo que hace posible el celibato pero al mismo tiempo el celibato es una situación privilegiada para la vida de oración. Pues, vuelvo a citar a San Pablo en 1 Corintios 7, mientras que el casado ha de ocuparse de las cosas del mundo de cómo agradar a su mujer, la virginidad busca sola y exclusivamente agradar al Señor, servirle con amor. Es significativo en este sentido que la Iglesia, en su disciplina tradicional, ha unido siempre la obligación del rezo de las horas litúrgicas a la profesión del celibato y la virginidad. Las personas célibes llamadas por Cristo a esa consagración amistosa a Él deben vivir como compañeros suyos, Marcos 3, y esto no es posible sin una asidua, continua, profunda oración. Un sexto aspecto bien importante de la virginidad cristiana. El celibato, siendo enamoramiento de Jesucristo, produce una gran autonomía afectiva. Quiero decir con esto que las vicisitudes cambiantes de la vida las hostilidades del mundo, lo mismo que los éxitos posibles a un corazón que está centrado en Cristo por la virginidad le traen absolutamente sin cuidado. No se goza, ni se duele, ni espera, ni teme nada de este mundo con tal de gozar a Cristo. Como dice San Pablo en Filipenses 3, esto es lo absoluto, esto es lo único necesario, Lucas 10. Y todo lo demás queda trivializado, solamente son añadiduras, Mateo 6. En el amor de Cristo, para un corazón célibe, todo lo del mundo, paradójicamente, queda oscurecido y al mismo tiempo iluminado. Queda oscurecido en el sentido de que, cuando sale el sol, desaparecen las estrellas. San Pablo, en Filipenses 3, lo expresa diciendo cuanto tuve por ventaja, ahora lo reputo daño por amor de Cristo. Y aun todo lo tengo por daño, a causa del sublime conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por cuyo amor todo lo sacrifiqué, y todo lo tengo por estiércol» con tal de gozar a Cristo. Esta actitud es perfectamente coherente con la lógica psicológica del enamoramiento. Cuando una persona se enamora, todas las aficiones que antes tenía, la caza, la montaña, los amigos, los viajes, todo queda relativizado. Algunas aficiones siguen, otras se transforman y otras simplemente desaparecen si son inconciliables con ese amor preferente que centra su corazón. Por eso digo que el enamoramiento virginal de Jesucristo produce como un oscurecimiento de los brillos y fascinaciones de las criaturas que quedan como oscurecidas. Santa Teresa de Jesús en el capítulo 37 de La Vida, confiesa que, después que vi la gran hermosura del Señor, no veía a nadie que en su comparación me pareciese bien ni me ocupase el corazón. Que bastaba con poner un poco los ojos de la consideración en esa imagen que tengo grabada en mi alma, que después todo lo que veo... Me parece hace asco en comparación de las excelencias y gracias que en este Señor veía. Y aquí viene la paradoja. El enamoramiento virginal de Jesucristo produce al mismo tiempo lo contrario, la iluminación gozosa de todo el universo. Al corazón que se enamora de Cristo, todas las cosas del mundo se le transfiguran y embellecen le hablan del primogénito de toda criatura del hijo divino canon de todo el universo Cuántas veces hemos visto un muchacho por ejemplo bastante tosco de corazón que sin embargo cuando se enamora parece que el mundo se le transfigura y le muestra unas bellezas que antes no captaba ahora las capta precisamente porque su corazón está enamorado, está centrado por el amor en una persona y ese amor todo lo ilumina y transfigura. En fin, llegamos al número 7, el número de la perfección. La virginidad, el celibato evangélico, es un camino feliz, es una bienaventuranza. Ya sabemos que hay también en ese camino rasgos de sacrificio y de martirio, pero ciertamente en las bodas del cristiano con Cristo Esposo prevalece la tonalidad festiva, enamorada, gozosa. San Pablo lo dice muy claramente en ese lugar tantas veces citado de 1 Corintios 7. Dice, los casados pasarán tribulaciones en su carne, que yo quisiera ahorraros. Yo os querría libre de cuidados. Esto, se refiere a la exhortación a la virginidad, os lo digo para vuestra conveniencia, no para tenderos un lazo. Más feliz será si permanece así, conforme a mi consejo. quedan por decir tantas cosas verdaderas y hermosas sobre la virginidad, habré de enunciarlas muy brevemente porque se nos acaba el tiempo. La Virgen María, la Santísima Virgen María es la imagen perfecta de la virginidad cristiana. En ella tenemos el ejemplo máximo de la fecundidad peculiar de la virginidad Todas las personas consagradas a Cristo en la virginidad participan de esa fecundidad de la Virgen por obra del Espíritu Santo. Y cuanto más unidas estén a Cristo Esposo, más fecundas serán para acrecentar la comunión de los santos. Por eso mismo, celibato y apostolado van muy unidos. Así lo dispuso el Señor al elegir a los doce, queriendo enviarles a predicar en condición célibe, es decir, libres de todo apego afectivo, aunque sea santo y lícito, Cristo quiso que sus apóstoles fueran célibes, es decir, con una perfecta autonomía afectiva, que les permitiera anunciar el Evangelio a los hombres con la máxima potencia y libertad finalmente quiero aludir al premio especial de la virginidad. Cuando San Pedro le pregunta a Jesús, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué tendremos? Los tres evangelios sinópticos nos refieren la escena. Jesús le responde, nadie que haya dejado casa, mujer, hermanos, padres o hijos, por amor de mí y del Evangelio, dejará de recibir el céntuplo ahora, en este tiempo, en casas, hermanos, hermanas, madres e hijos y campos, con persecuciones y la vida eterna en el siglo futuro.